0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Mein Name ist Marco Hübner und wir möchten heute über die Steuerberatervergütungsordnung sprechen. Und natürlich sind wir auch heute wieder zu Dritt mit mir am Start sind meine beiden Mitpodcasterinnen und Mitpodcaster Franziska Boyon und Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Die heutige Ausgabe der Steuerbar, die wird präsentiert von BMD Kanzlei Software 100% digital. BMD ist ihr Partner, wenn es um Digitalisierung und ganzheitliche Software für Kanzlei und Mandant geht. Digital, einfach genial. Ja, und dann starten wir heute noch mit einem Hinweis, denn es lohnt sich am Ende etwas dran zu bleiben. Denn wir haben noch euch etwas mitgebracht und zwar einen äh, Beitrag von unserer Audio-CD, der NWB Steuermobil. Und wir spielen euch am Ende der Sendung mal eine exklusive Hörprobe ein. Das haben wir ja schon mal gemacht, da ging es damals äh, um das Thema Elektrofahrzeuge, ähm, was damals ganz gut ankam. Und deswegen gibt es heute mal einen kleinen Nachschlag. Und diesmal geht es um das Thema Umsatzsteuer, aber da ähm, kommen wir dann später, wie gesagt, zu, am Ende der Sendung. Ja, die äh, äh, Hörprobe findet ihr am Ende und ihr kommt natürlich auch äh, direkt per Kapitelmarke dorthin. Ja, damit aber jetzt erstmal zum Thema der heutigen Sendung. Also Franzi, dann starten wir wie immer bei dir, bringen uns doch einmal generell ins Thema, worum geht es denn jetzt heute genau?
1: Gerne. Die Steuerberatervergütungsverordnung ist ja heute unser Thema. Steuerberater haben einen großen Beratungsaufwand und oft werden Leistungen vom Steuerberater auch mal so erbracht oder so mitgemacht. Und es finden mit dem Mandanten keine Vereinbarungen statt, um zum Beispiel eine kurze Beratung per Telefon abzurechnen. Dabei soll ja eigentlich diese Verordnung es dem Steuerberater ermöglichen, die Leistungen nach bestimmten Gebühren abzurechnen. Ja, und heute wollen wir mit unserem Gast über diese Verordnung sprechen und Steuerberatern das Selbstbewusstsein auch geben, Leistungen auch dementsprechend in Rechnung zu stellen.
2: Genau, und wir freuen uns sehr, dass heute Benjamin Schmidt aus Münster zugeschaltet ist. Hallo Benjamin.
3: Hallo zusammen in die Runde. Ja,
2: Benjamin ist Rechtsanwalt und Steuerberater. Ich versuche mich mal an seinem Lebenslauf. Bitte korrigiere mich, Benjamin, wenn ich was Falsches sage. Benjamin hat 1996 das Studium der Rechtswissenschaften in Münster abgeschlossen und ist seit dem Jahr 2000 als Rechtsanwalt zugelassen. Nach seinem Studium hat er dann mehrere Jahre in Berlin gelebt und gearbeitet, bis er dann 2003 nach Münster wieder zurückwechselte und hier als Rechtsanwalt tätig wurde. 2008 wurde Benjamin zum Fachanwalt für Steuerrecht ernannt und ist seit 2010 Steuerberater. Seitdem führt er gemeinsam mit Manuela Bauch, die Kanzlei Schmidt und Partner in Münster. Ja, Benjamin ist außerdem Gutachter in gebührenrechtlichen Streitigkeiten bei der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe. Seit 2019 Mitglied im Vorstand der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe und bis zu diesem Zeitpunkt war er auch als ehrenamtlicher Richter tätig. Ja, nun ist er bei uns, bisher kamen keine Einwände, dann scheint alles zu so stimmen, wir freuen scheint uns. Scheint alles zu so
3: stimmen.
2: <lacht> ja, Benjamin, erzähl mal. Ich bin mal
3: ganz erstaunt, ja.
2: ja die genau. Zeit vergeht und irgendwie sammelt sich so der Lebenslauf an. Ne? Und wenn man darauf zurückblickt, ja. dann merkt man erstmal, was man alles so schon erlebt hat im Leben. Ja, ja erzähl denkt, mal. Ich
3: bin schon 17 Jahre selbstständig, wie lange muss ich noch? Ja, echt genau. Ich
2: <lacht> ja, glaube, ein paar Jährchen hast du noch. Du siehst ja, wir, wir sehen uns ja. ja hier über Teams, über Microsoft Teams, von daher würde ich sagen, du musst noch ein paar Jährchen. <lacht> Danke. Ja, erzähl doch mal, man sollte doch meinen, diese Steuerberatervergütungsverordnung ist eigentlich ein alter Hut. Jeder kennt sie, jeder kennt die Sätze, die er abrechnen kann. Warum ist die Vergütungsverordnung immer so ein Dauerthema?
3: Ja, das Dauerthema geht eigentlich schon damit los. Ich glaube, wie sagt man das so, früher klassisch hat der Mandant seinen Steuerberater als erstes bezahlt, weil der wusste alles Mögliche überein, nicht beruflich, privat wird man bezahlt, aber dank äh, Dr. Google, so nennt man das ja heutzutage, hat sich sehr viel gewandelt, die Leute sind kritischer geworden, die fragen nach, das ist aber bei jeder Leistung heutzutage äh, so der Fall. Und Steuerberater haben sich, aus welchen Gründen auch immer, äh, da bin ich nicht einer der Pioniere von Anfang, immer schwer damit getan, über Gebühren zu sprechen, äh, ne, zu sprechen. Das vorab mal zu vereinbaren, auch mal Hinweise zu geben und sagen, Mandant, du kannst jetzt nicht jeden Tag anrufen und hinterher dann auch noch dich beschweren, wenn du Gebühren bezahlst. Also so geht das nicht. nicht? Also äh, man sitzt sonst hinter den ganzen Tag beantwortet Mandantenfragen und äh, kann aber nichts abrechnen. Das ist dann auch nicht Sinn der Sache unserer mhm. Tätigkeit. Warum
2: ist das so? Ist man so Best ja. Friend des, des Mandanten, weil man so zusammengewachsen ist oder. Wie entsteht das? Warum fällt das vielen so schwer, dann ja, doch abzurechnen? Ähm,
3: vielleicht, ich habe ja beide Titel, ich kann das, also als Rechtsanwalt, als Rechtsanwalt hat man häufig einen Mandant, einen Auftrag, ich sag mal so Beispiel Familienrecht, man macht üblicherweise nur eine Scheidung mit den Leuten, sei denn vielleicht, man vertritt hier Herrn Gerhard Schröder, da macht man das fünfmal, aber ansonsten nur einmal, Fall weg, abgeschlossen, kommt nicht wieder. Mhm mit Steuermandanten hat man ein Dauerverhältnis, also man kennt, man muss auch eigentlich, deswegen ist das Verhältnis ein sehr gutes Treueverhältnis, man kennt ja die Unternehmen seit 20, 30 Jahren, man weiß, früher hat er das dazu gekauft, dann kam das weg, der alte Mitarbeiter war noch da, Mensch, die Abteilung, was auch immer, man, da kennt man sich viel mehr in der Tiefe aus, weiß viel mehr und geht auch manchmal das Wohl und Wehe mit den Mandanten mit. Also Ne, der hat auch mal ein schlechtes Jahr, dann hält man zu ihm äh, im Prinzip und sagt, ja gut, äh, verstehen wir, zahlt mir ein bisschen später, Hinter kommen die guten Jahre. Wenn er sich daran dran erinnert, holt man das vielleicht wieder auf. Das ist so das Verhältnis dabei. So. Und in manchen äh, Punkten...
1: ja. ja. Äh, nee, sag, sag den Satz ruhig noch zu Ende. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
3: Ja. In manchen Punkten ist auch die Gebührenverordnung ja tatsächlich auch danach ein bisschen ausgelegt. Das kennt man, man wundert sich manchmal, je mehr jemand verdient, umso mehr muss er bezahlen. Das ist manchmal vielleicht auch, was dem Mandanten nicht ganz klar ist. Aber wenn er dann mal wieder weniger Umsatz hat, kriegt der Steuerberater auch weniger Geld. Also es ist, war gar nicht so sehr in vielen Bereichen auf Zeit angelegt, sondern auf ja, Umsätze. Und man denkt, was ist das denn für ein Parameter? Ist Aber
1: ja, ja. Ja, ist es da denn äh, schwer, die Grenze zu ziehen, äh, wann so ein allgemeines Gespräch, das jetzt vielleicht eher äh, dem Kennenlernen dient oder um sich Informationen zu beschaffen, äh, die, abzugrenzen von einem Beratungsgespräch? Also ist das in der Praxis so, dass das schwer ja. ist, da eine Grenze zu ziehen?
3: Ja, also bei der ersten Anbahnung ist es häufig so, dass man das nicht in Rechnung stellt. Da muss man erstmal wissen, was ist das für einer, warum geht's, was möchte er haben? Wobei ich sage, da soll das schon... Ist es ist wichtig, es kommt der Mandant, der hat eine einfache Steuererklärung. Der ist Angestellter und sagt, ah, mit meinen außergewöhnlichen Belastungen habe ich nicht verstanden oder ich habe mir jetzt eine kleine Wohnung gekauft, die ich vermieten will. Steuerberater hilft mir. Das ist einfach. Man nimmt die Arbeit entgegen. Äh, man holt sich die Daten des Mandanten. nicht, also ich, Welche? Ne, geboren, Kinder. nicht äh, also römisch-katholisch. Alles, was man da so braucht. Ne, also Konfession. Ähm, und dann, äh, das wird nicht in Rechnung gestellt. So, dann bearbeitet man das, bekommt da seine Rechnung und fertig. Aber es gibt eben bei manchen dann, ja, die Leute rufen an und sagen, äh, pass mal auf, äh, ich habe da mal eben eine Frage. Sag mal eben schnell, äh, ganz kurz, äh, du weißt das, ja. Ne, ähm, mhm. Wo ich mal sage, äh, ja, das täuscht. Und manchmal, wenn man die Mandanten kennt, dann macht man den Fehler und sagt, ah, kann ich alles am Telefon beantworten. Ist für mich, sagen ja. mal aus zwei Gründen falsch, rechtlich. Ich gebe einen Rat, den ich dann im Prinzip nicht abrechte, aber ständige Rechtsprechung, man haftet dafür, wenn es falsch ist.
4: Mhm.
3: B, der Wert, die Wertschätzung meines Wissens, meiner Leistung, die ist dann nicht da. Weil er sagt, ja, wenn er dann eh alles weiß, wenn das so einfach ist, das wertet manchmal auch unser Wissen ab. Wenn die Leute sagen, ja Gott, weil er ist zwei Sekunden eben schnell fragen, irgendwas zu Kindern im Steuerrecht, klar, hat er alles drauf. Da denke ich mir immer... Aber
1: grundsätzlich ist das ja schon so, dass das äh, eigentlich nicht erlaubt ist, ne? dass man äh, am Telefon oder auch äh, persönlich ähm, berät. Nein, nein, das ohne... darf man schon.
3: Das darf okay. man. Ich kann so viel persönlich beraten, wie ich möchte. Also das ist jetzt nicht äh, okay. verboten. Man muss einem nur klar sein, dass man dafür haftet und eigentlich keinen Honoraranspruch hat. Äh, hm. So grob gesagt. Etwas. das ist. Machen kann ich das. Ist da nur persönliches Pech, wenn dann vielleicht hinter was falsches. ist.
0: Sag mal, Benjamin, äh, was, was mich äh, noch interessiert ist, die, äh, die Vergütungsordnung, bezieht sich die auf Unternehmen und auf Privatpersonen? Also das hast du ja gerade eigentlich schon beantwortet, ja. als du von Kindern gesprochen hast. Aber weil ich zum Beispiel als Privatperson denke mir immer, ich möchte ja gerade auch ein bisschen Beratung ja dabei schon haben. Ne? Also deswegen ja. benutze ich ja kein Steuerprogramm zu Hause, sondern <lacht> gehe ja zum Steuerberater quasi, dass da so ein bisschen Beratung ja schon bei ist.
3: Ja, ja. nein, natürlich, das soll auch, also die, die in der Gebührenordnung... Ist, da wird gar nicht unterschieden, ob Unternehmen sind oder Privatpersonen. Also da steht die Fertigung einer Steuererklärung. Das ist völlig egal, wer das ist. Ob das ein, ein Kind ist, was ein Millionenerbe bekommen hat, in Anführungszeichen, gut, da mache ich eine Erbschaftsteuererklärung, oder ob eine Rentnerin ist. Es gibt natürlich dieses Jahresabschluss, Buchhaltung, das hat keine Privatperson oder Lohn. Das hat nur jemand, der Unternehmer ist und sagt, ich habe hier 20 Angestellte, Steuerberater, hilf mir in dem Bereich. Nicht? das ist. Äh, aber sie ist angelegt, die Steuerberatervergütungsordnung gilt nur für steuerberatende Tätigkeiten. Also was darüber hinausgeht, vereinbare Tätigkeiten, äh, zum Beispiel gerade Corona-Soforthilfe-Anträge, kann man sich vorstellen, wird in keinem Paragraphen stehen, für den Corona-Soforthilfe-Antrag gibt es also äh, ja, die und diese Gebühr. Kann ich lustigerweise darauf hinweisen. Gestern noch hat die Bundessteuerberaterkammer an uns alle etwas geschickt, wo drauf steht wir können ihnen wirklich nicht sagen, wie viel Geld sie nehmen dürfen oder können oder müssen, weil das hängt von so vielen Faktoren ab, macht keinen Sinn.
4: Mhm.
3: Da zeigt sich schon, Steuerberater, Leute, wir müssen, bevor einer kommt, mit dem drüber reden und wissen, also kleines Mandat, großes Mandat, Nachfragebedarf, bisher gar nicht bekannt. Ja. Also ich habe zum Beispiel bei der letzten Runde Drei Mandanten dazu bekommen, drei oder vier, ich weiß gar nicht, die bisher gar nicht beim Steuerberater waren. So, aber ich kann auch nicht alles dann blind übernehmen, die Zahlen, die er mir gibt, äh, am besten noch per Mail und sagen: trag das mal ein. Das sollte mit unserem Berufsstand nicht vereinbar sein. Da muss man schon mal ein bisschen gucken, ja. ob das bestimmen
2: so kann. Würdest du denn sagen, Benjamin, sind das eher ähm, die älteren Kollegen oder sind es die Jüngeren, die sich mit diesem Thema schwer tun? Mhm. Und das, Teil 1 meiner Frage, Teil 2 ist, wie kriege ich es denn überhaupt hin, so, so einen Dreh zu bekommen und meinem Mandanten zu sagen, pass mal auf, jetzt kostet es aber Geld, weil es eine gute Leistung ist. Ähm, wie macht man das?
3: Ja, berechtigt. Ja, also, dass sich ältere Leute schwer tun oder die alten Kollegen, weil die noch das alte System kennen, so ich habe die Rechnung gestellt, der wurde bezahlt, wurde nicht diskutiert, kennt man. Ich würde aber die Frage andersrum stellen und sagen, wie kann man auf die Idee kommen, gar nicht über seine Gebühren zu sprechen? Also das ist doch Chefsache. Also wenn das nicht Chefsache ist, mhm. ähm, wann soll es denn dann passieren? Und wenn auch nicht am Anfang, dann kläre ich das gleich. Dann weiß ich auch gleich, ist der Mandant bereit, mich zu bezahlen oder nicht. Also ich habe damit überhaupt kein Problem, Weiß ich aus welchen Gründen das kommt und spreche mit den Leuten vorher und die sind häufig froh. Ich habe das Gefühl, weil sie immer nicht wissen, oh, hoffentlich wird es nicht so teuer, mhm. bitte nimm mir nicht so viel Geld ab. Nee, ich gehe dahin und sage: Pass mal auf, erstmal unterschreibst du den Vertrag. Also zwei Dinge: A, vielleicht eine Vollmacht, wenn ich nach außen agieren muss, aber B, ich habe auch einen Auftrag, wo drin steht, was wir im Innenverhältnis, Mandant und ich, was ich machen soll und theoretisch auch, was ich nicht machen soll. Da schreibe ich auch genau rein: Ich mache jetzt die Einkommensteuererklärung 2019. Und nicht 18, 17, 16. Und da steht auch nicht laufende Beratung ja. in 2020, was ich noch alles für ihn tun könnte, äh, wenn er den Mandant im nächsten Jahr bleibt.
1: Tue ich nicht. Da Oder sind ich sag, wir jetzt auch, genau schon, ja. Da ja, sind doch, wir jetzt schon genau du? bei diesem Thema. Wie so die allgemeine Herangehensweise ähm, überhaupt aussieht bei dem Thema? Also du hast ja vorhin schon gesagt, klar, dieses Erstgespräch oder erste äh, Kennenlernen, was ist überhaupt jetzt Sache, was möchte der Mandant, ähm, das findet dann kostenlos statt. Ähm, ja. Und was passiert dann? Also bist du, gehst du dazu über oder hast du das so gemacht, dass du dann so ein Art Rahmenvertrag ähm, äh, abschließt äh, oder wie, wie, wie sind da deine Tipps oder deine Kostenfortschritte Praxis gemacht?
3: Also ja, das ist genau. auch so ähnlich. Also häufig sind das die Privatpersonen, ähm, Angestellte oder vielleicht die Rentnerin, die dann auch wissen möchte, was kommt als Budget auf sie zu. So, da habe ich meinen äh, Gebührenkommentar äh, oder meine ja, mein Gebührenheft habe ich immer dann mit auf dem Tisch bei der Beratung im Besprechungszimmer. Und sag denen das auch kurz, also damit sie grobe Hausnummer wissen. Ich sage also, ich gehe die Unterlagen kurz durch, ich gehe nicht jedes Mal Papier durch, so viel Zeit haben wir da nicht. Ähm, wir fangen aber schon vorher an, ich schicke den Mandanten häufig eine Checkliste. Wir haben eine Checkliste so ein bisschen selber erstellt, wo fast alles, was man als Privatperson und Rentnerin absetzen kann von der Steuer an Werbungskosten, schicke ich den vorab hin und sage, pass auf, genau so kommt ihr zu mir und so reicht ihr mir das ein, in der Reihenfolge. Dann kann ich das schneller durchgehen und weiß ah Steuerbescheid vom letzten Jahr ist dabei, Lohnsteuer, äh, also so die Jahresmeldung, nicht? Äh, da ein paar Werbungskosten, hier eine außergewöhnliche Belastung, da noch, also ich Beleg XY, die typischen haushaltsnahen Handwerkerleistungen, fertig. Dann kann ich das in fünf Minuten durchgehen. Die wissen schon, ah, der ist vorbereitet, ich weiß auch selber, was ich mitbringen muss, sonst ne, kommt der übliche Schuhkarton. Mhm. Da habe ich immer gute Laune, wenn die dann so fünf Ordner mitbringen und sagen, hier müsste alles drin sein. Hey, da sind hinter ein, zwei Stunden weg. Äh, bezahlt mir keiner. Dann müsste ich denn sagen, so, nach diesem Gespräch kriege ich jetzt 200 Euro von Ihnen. Ja, mhm. Das wird nicht funktionieren. Dann hätte man nicht mehr genug Mandanten wahrscheinlich, wenn sich das rumspricht. Ne? So. Andererseits kann ich auch nicht für das Sortieren von Mandantenunterlagen zuständig sein. Das ist eben das Problem dabei. Ne? Und wenn ich das selbst einer Azubine gebe, dann sagt die hinterher, toll, ich muss immer Unterlagen sortieren hier. Äh, ne? Macht auch keinen ja. Spaß. Also da ähm, könnte man im der, Vorfeld schon arbeiten. So, genau
1: bei der Vorbereitung sind wir auch so ganz kurz. Vielleicht vielleicht kannst du dazu kurz was sagen. Äh, auf diese verschiedenen Bestandteile der Gebührenordnung gestoßen. Äh, Wertgebühr, Betragsrahmengebühr, Zeitgebühr. Ähm, das sind alles ja verschiedene ähm, Maßgaben, die man zugrunde legen kann. Äh, kannst du da kurz was zu dem zum Unterschied sagen oder was wofür steht?
3: Pff, oh. Ja, das ist schwer, ich sage mal, also ne, das hängt auch von jeder Art, die man macht im Steuerlichen oder was man tut, ab. Also es gibt, mhm. was, was wir ganz gut mögen, eine Zeitgebühr, aber das ist für eine Prüfung von einem Steuerbescheid, ich lege einen Einspruch ein, ich habe ein Gespräch mit Behörden. Bei den anderen ja. orientiert es sich fast immer einfach nach dem Umsatz, den ein Mandant macht. Also das ist auch tatsächlich so, in der ist im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz genauso ausgelegt Wer reicher ist, wer mehr Geld hat, wer mehr Umsatz macht, muss auch mehr bezahlen. Das ist bei der Steuer so und beim Steuerberater im Prinzip auch so. so. Und dann habe ich aber so die Maßgabe, diese berühmten Zehntelsätze, indem ich sage, ah, wie viel Arbeit macht der Mandant? Also nach dem Umsatz schon mal, ich sag mal, irgendwo zwischen, jede Gebühr ist anders, zwischen drei Zehntel und zehn Zehntel. Also da habe ich aber einen riesengroßen Spannbreite. Und da ist gerne, wo der manche Mandanten verhandeln wollen und andere nicht ich kann das auf Mittelwert ja. oder ein bisschen darunter ansetzen, wenn ich weiß, ah, das sind schon mal vernünftige Unterlagen, die Person ist vernünftig, äh, ne? mit der kann man reden, also so, die weiß Bescheid, die weiß, was sie haben möchte, oder es gibt welche, die sagen, ach, ich habe schon mal die ersten drei Belege vorbeigebracht, und dann kommen die und bringen jeden Tag einen weiteren Beleg mit, wo man hinter sagt, ich fange auch gar nicht an mit der Arbeit, mhm. kann ich gar keinen kein Mitarbeiter geben, weil da wird man verrückt, bis dann hinterher 25 Belege da sind, die sie so zusammensuchen. Mhm. auch das kostet Zeit, so, aber Beitragsrahmen und ähnliches. Also davon hängt natürlich einiges ab, indem man sagt, ah, Art und Umsatz, der Zehntelsatz. Und dann gibt es dieses Wert des Interesses. Also jemand kommt an und sagt, ich hätte gern XY, ich hätte gerne eine Beratung zum Thema Erbschaftssteuer, wo man sagt, ja, worum geht's? Die meisten, die kommen, haben ja meistens etwas mehr zu vererben. Die kommen nicht wegen 3,50 Euro und mhm. so ein bisschen äh, noch ein Billigregal von Ikea, <lacht> sondern die haben mehr. Und da muss man hingehen und sagen: So, um wie viel Steuern geht es, die du sparen möchtest? Äh, was ist der Wert, den man übergibt? So ähnlich wie beim Notar, wie beim Hauskauf, wenn man sagt: Ah, da geht es also schon um Betrag. Das wann ist setzt man was an? Oder
4: äh,
2: ist das eigentlich relativ machen,
4: klar? Wie ich...
2: eine Gebühr,
3: das ist, das ist sehr technisch natürlich auch. Ne? Also, mhm. so bei einer Buchhaltung oder Buchführung, das äh, ja. Wann setze ich denn was an, Benjamin?
2: Gibt es da irgendwie eine, ähm, gibt's, gibt's dann so eine, eine Richtlinie, dass man sagt, da gehe ich jetzt mit einer Wertgebühr ran und im Optimalfall versuche ich eine Zeitgebühr auszuhandeln?
3: Nee, ja, im Prinzip ist es so, dass das Gesetz das sogar sehr streng vorgibt. Und Da steht im Prinzip überall, wo nicht steht, dass ich eine Zeitgebühr nehmen darf, muss ich die Gebühr nehmen, die sich aus dem Gesetz ergibt. Das hm, heißt, okay. fast immer ist es so eine, so eine Gebühr, die sich an dem Wert orientiert, an der einzelnen Tätigkeit, aber da steht dann, also wir haben jetzt mehrere Tabellen, Tabellen A bis E, also zum Beispiel eine für Buchführung, und da steht A, ah, die Buchführung ist also diese Tabelle C. Da bekommst du für die Buchführung, das führen der steuerlichen Aufzeichnung, die Gebühr von mal, fünf Zehntel äh, einer Gebühr nach dieser Tabelle C. Mhm. Puh. Äh, ja. ja, und das ist jetzt, ja, dann kann man in diese Tabelle C gucken und sagen, ah, welchen Gebührenrahmen gibt es da? Und der geht dann von einfach gewissen Beträgen aus. Mhm. Sagt also bis zum Betrag XY, bis zum Betrag... Okay, ja. verstehe. Fängt also an im Gegenstandswert von, oh, ich sag jetzt mal, also Tabelle C fängt an im Gegenstandswert 15.000 Euro, mhm. bis, also eine Buchführung das ist ein Jahreswert. Mhm. Ne, bis 500.000 Euro ist das ausgewiesen und danach gibt es für jeden Betrag von also 5.000 Euro mehr Okay. wieder 30 Euro zusätzlich oder so.
2: Verstehe. Jetzt bist du ja auch als Gutachter für die Steuerberaterkammer tätig. Was sind denn da so die Fälle, die bei dir aufschlagen, wo du sagst, eigentlich hätte man sich das sparen können. Und wenn man ein bisschen nachgedacht hätte, dann wäre dieses Problem gar nicht aufgetreten. Gibt es da so immer wieder die gleichen Muster, die auftreten?
3: Ja, also die Muster waren häufig, sag ich mal, erstmal, wie kommt es zum Streit mit dem Mandanten, Steuerberater, Mandant, sehr häufig nach einer Betriebsprüfung, hohe Nachzahlungen für mehrere Jahre mit Verzinsungen. Und der Mann dann hat das Gefühl, ja, warum gehe ich denn zum Steuerberater? Doch dafür, dass alles in Ordnung ist. weil also, mhm. Es ein gibt doch ein paar, die sagen, Gott, muss immer gemauschelt werden von mir aus. Aber äh, na gut, das steht auf dem anderen Blatt. <lacht> so. Oder eben die, die lange nicht abgegeben haben. Und dann muss man plötzlich manchmal zwei Steuererklärungen hintereinander abgeben, weil man schon aufgefordert wurde vom Finanzamt. Und dann kommt noch die Vorauszahlungen, häufig bei Unternehmern für das Folgejahr hinzu, also so ein Dreifacheffekt, Effekt, ne? muss für zwei Jahre nachzahlen, muss fürs neue Jahr höhere Vorauszahlung ja. leisten, kostet unglaublich viel Geld, Schuld hat der Steuerberater. Mhm, man nicht. Ja, ist einfacher. Hättest du vor zwei Jahren abgegeben, hättest du das Geld ja auch bezahlt, ja. also wo ist die Logik, aber ist manchmal so, klar. Den Mandanten, die haben dann, ne, kostet viel Geld, dann haben sie es nicht, müssen zur Bank, haben Angst um ihre Existenz, was auch immer, das ist manchmal da. So, und dann kommt es zum Streit, und dann will er woanders hinwechseln. Und dann sagt der Steuerberater: Also, ich habe so viele Leistungen für dich gemacht. Hier war da, was dort was, habe ich bisher alle noch nicht abgerechnet. So, die packe ich dir jetzt alle mal schön oben drauf. Das wird alles mal in Rechnung gestellt. So, mhm, okay. Passiert häufiger, dass man sich immer man einen ärgert oder man muss den gefühlt auch ein bisschen disziplinieren, weil er andauernd anruft und immer irgendwas will, kostenlos, ne, wo man sagt: Ja, man möchte auch nicht ausgenutzt werden dass die Leute anrufen und man meint, man, so, man wäre so ein Auskunftsbüro für umsonst. Das ja, geht natürlich okay. auch
2: das, das heißt so ein bisschen, das, das schaukelt sich auf. Ne? Der Mandant ja. hat das Gefühl, er wird schlecht behandelt, versucht sich dann so in tramscher Manier mit allem, ja. was er hat, irgendwie zu, zu wehren und erstmal den Schuldigen woanders zu suchen. In dem Fall jetzt leider ja. beim Steuerberater und der Steuerberater sagt, nee, nee, wenn es jetzt darum geht, dann rechnen wir jetzt mal ganz kleinteilig ab und dann kommst du ins Spiel und vermittelst. Ja, ja, Oder da nicht.
3: Also sagen wir so, das ist dann zu spät. <lacht> ja. Die Parteien sind dann bei Gericht. Also, gut, ich habe auch mehrere Fälle gehabt von Kollegen, die mich schon im Vorfeld mal angerufen haben und sagen: So, da ist Streit, wie muss ich das richtig machen? Oder aber äh, man ist noch gar nicht bei Gericht und sagen Ich habe ein Mandat übernommen, da hat der Kollege hohe Gebühren abgerechnet, äh, zum Beispiel diese und jene Position. Ist das richtig? Darf der das? Mhm. Aber bei Gericht, gut, dann muss man ja auch wissen, ist ja meistens auch das Tischtuch zerschnitten, der Mandant ist weg, der holt sich dann auch noch einen Anwalt, der dann den Steuerberater verklagt oder aber der Steuerberater sagt, das und das hat er alles nicht bezahlt, jetzt möchte ich gerne mein Geld haben, so, jetzt wird noch einmal ne, Tabula rasa gemacht und die ganze Arbeit, die man reingesteckt hat, möchte man auch mal honoriert haben. Mhm. Und das Gericht sagt dann, ja, wie ist das mit Gebühren? Das packen wir, sag ich mal, vielleicht nicht so an oder weil ja eben so gewisse Varianten bei uns dazwischen sind, ne, wo der, der Steuerberater quasi das Honorar selber festlegt oder so ein bisschen transparent, intransparent, gar nicht mitgeteilt hat, wie viele Stunden für irgendwas angefallen sind. Und dann gehts es zum Gericht. Das Gericht sagt, wir brauchen Gutachter. Und das läuft häufig über die Kammer. Okay. Die dann sagen, Kammer, bitte empfiehl uns jemanden aus dem Pool, die kann man meistens jemanden, also ich zum Beispiel, bin nie in Münster tätig, mhm. einfach um damit gar keine Nähe entsteht, dass man hinter den, ach, der Konflikte. kennt den,
4: ja.
3: und, 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 sondern in Paderborn, in Bochum und in, da war ich auch, in, also mehr so in der weiteren Ecke. Mhm. Und die anderen okay. kommen dann hier hin. So, das macht auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt, dass man sagt, nein, da soll keine, kein Näheverhältnis da sein. Nicht? Und wenn, wenn man wenn die, die, kennt, die dann.
2: Die spannende ja. Frage ist ja, wie kriegen wir das hin, dass du weniger Arbeit hast? Also, wie bekommen wir es im Vorfeld hin, dass es diese Konflikte zwischen ähm, Mandanten und Steuerberater <lacht> erst gar nicht gibt? Das wäre doch eigentlich so eine Wunschvorstellung, oder?
3: Das Ja, natürlich. Gut, äh, ne, abseits dessen, dass man dann weniger Gutachten hätte. Aber in vielen Bereichen muss man sagen, war das Ganze unnötig, wenn man vorher viel miteinander reden würde oder eben auch manche Dinge festzuhört. Also, ich stelle zum Beispiel fest, die ältere Generation, wer hat da wirklich einen Vertrag? Also einen mhm. schriftlichen Vertrag, wo ich einfach mal fixiere, so, du bist für das Jahr Mandant und im Lohnbereich zahlst du die Summe X und für die Buchhaltung nehmen wir das. Und Zusatzarbeiten werden mit einem Stundensatz von 50, 60, 80, 100 Euro, also, ja, ne, was die Gebührenordnung vorsieht, einfach mal berechnet. So, mhm. dass der weiß, aha, einverstanden. So, ne, dann weiß das der Mandant auch und wenn man dann zu Gericht gehen würde und sagen, pass auf, hat er alles unterschrieben. Mhm. Hier, und er kriegt äh, eine Aufzeichnung, weil wir Stunden aufzeichnen. So, ne, mhm. dass man dem sagt, hier, pass auf, das ist alles angefallen, äh, ne, das stellen wir dir in Rechnung. Ja.
2: Also eigentlich brauchen wir nur, nur ganz es klar miteinander... Genau, eigentlich muss man dann ganz klar miteinander sprechen vorher, die Rahmenbedingungen abstimmen, das Ganze unterschreiben lassen, ja, und dann in, in Kommunikation bleiben, sage ich mal, dann... Sind die, ja. ist das Konfliktpotenzial einfach relativ gering. Ne? Und das sind wahrscheinlich dann auch nicht die Fälle, mit denen du dich beschäftigst. Ne? sondern Die meisten Fälle nee. sind eben tatsächlich die, wo der Mandant überrascht ist von plötzlichen Kosten und ähm, dann sich ja. gegen diese Forderung wehrt.
3: Oder beide Seiten behaupten dann, über Gebühren wurde in irgendeiner Form gesprochen. Der Mandant sagt aber, wir haben doch vier Zehntel vereinbart, habe ich doch in der anderen Firma auch. Und der Steuerberater sagt, nee, aber für die Firma kriegst du nicht den günstigen Zehntelsatz. Da habe ich schon immer mit 6 Zehntel abgerechnet. Da kann man darüber reden und sagen, woran liegt das? Die Buchhaltung ist nicht ordentlich, der hat viel mehr Buchungen im Monat, der Arbeitsaufwand ist höher äh, und so weiter und so fort. So, das kann
1: ich Also sagen. würdest du schon auch, da, genau, willst du auch dafür plädieren, dass man proaktiv auf Mandanten ja. schon zugeht und äh, die, die man hat, ja. auch mal durchsieht sozusagen. Nicht erst, wenn äh, der Mandant was möchte, sondern ne, schon selbst man aktiv ja. wird.
3: Und es gibt äh, sogar aus dem nwb verlag ein wunderbares Buch, hatte ich mal, da gab es so 100 Fragen zu, oder 101 Fragen zur Honorargestaltung oder sonstiges. So, da war, glaube ich, war von dem wunderbarer Satz drin. 20% der Mandanten machen 80% der Arbeit, aber du kriegst nicht mhm. 80% deines Honorars. Und für ja. die 20 mhm. guten Prozent deiner Mandanten hast du hinterher keine Zeit. So, mhm. das ist das Problem. Da könnte, könnte man jeden Kollegen fragen, die sagen, genau so ist es. Da wirst du verrückt. Ja. Ne, die einen, die drängeln und quengeln immer, zahlen hinter schlecht, wie kriege ich das in den Griff? Und man kann das in den Griff bekommen, indem man auch mit diesen Leuten redet und sagt, pass auf, dein Arbeits- und Zeitaufwand ist hier bei uns zu hoch. Du musst jetzt mehr bezahlen, du musst dich disziplinieren oder du musst gehen.
1: Ja.
3: Das um das Ganze noch zu
1: verkomplizieren.
3: Ja. Ja. ja ähm, äh, das passiert tatsächlich, <lacht> aber da habe ich halt vorher drüber geredet. Und dann ja. bin ich hinterher auch nicht sauer. Äh, entweder, wenn er geht, wenn er mehr bezahlt, dann ist auch in Ordnung. Dann habe ich sozusagen mein, aus Sicht des Steuerberater, mein Schmerzensgeld. Und das so oft, ne? wenn er halt irgendwie nervt oder schwierig ist, äh, ja und sobald er mehr Geld bezahlt, sage ich ja, dann habe ich meinen Arbeitsaufwand auch bezahlt bekommen. Ich muss ja auch meine Mitarbeiter bezahlen. Gerade im Fachkräftemangel ja. weiß man, wie schwer das ist, Mitarbeiter zu bekommen, zu behalten, angemessen zu bezahlen. Da können wir nicht für so eine Handvoll Mandanten rund um die Uhr auf lau unterwegs sein und Auskünfte geben oder noch deren Zettel sortieren und so weiter und so fort.
1: Um Was ich gerade sagen wollte, um das Ganze jetzt noch zu verkomplizieren, gab es ja jetzt auch noch die Änderungen vom 1.7. oder vielleicht ist es ja auch nicht verkompliziert, sondern äh, einfacher geworden. Ähm, kannst du mal was dazu sagen, welche Änderungen das sind, die äh, Anfang Juli in Kraft getreten sind oder wie umfangreich die sind?
3: Oh. Ja, ich sag mal, äh, als erstes ärgert man sich eigentlich, äh, dass man sagt, ah, da ist uns so eine Tabelle weggefallen. Wir rechnen jetzt, sagen wir mal, unsere Verwaltungsverfahren auch nach der RVG, also nach den Rechtsanwaltvergütungen ab. So, nicht, Das andere sind mehr dann äh, Sachen, ja. gab auch neulich so äh, ein Schreiben der äh, Bundessteuerberaterkammer, die mal noch ein Leitfaden zum Honorarmanagement gemacht haben und sagen, so, wo wurden die Gebühren ein bisschen angepasst. Was ist klarer mhm. gestellt worden? Aber ich sag mal, das Grundgerüst hat sich nicht geändert. So, das bleibt immer gleich. Also
1: ist, ist, ja, die Tragweite gar ja, nicht das so sind groß, paar, Was man so natürlich sein.
3: hat, Erfolgshonorar zum Beispiel, so was in den letzten Jahren bei Anwälten und bei sonstigen immer, und auch bei uns im Fokus ist, dass es dann nämlich mal so ein Paragraphen gibt, der sagt, ah, 9a, also Paragraph 9a, schon mhm. so. Das ist auch mir erlaubt. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ah, jetzt müssen wir, dagegen klagen, gegen was vielleicht bis zum BWA gehen oder sonstiges. Oder ich mache ein Gutachten, und mir eine verbindliche Auskunft bei, äh, ne, für viel Geld bei äh, dem Finanzamt. Und, und man dachte dann, jawohl, wir gewinnen, dann will ich das auch extra honoriert haben, so, weil du viel Steuern gespart hast. Weil man das mal durchgefochten ja. hat. So, wo manchmal der Arbeitsaufwand von uns ja unglaublich dahinter ist. Also ne, ein großer Arbeitsaufwand. Man muss wirklich mal recherchieren. Urteile suchen und nicht nur ein Urteil so ein bisschen querlesen, sondern auch verstehen. Ne? Mhm. Richtig was rausziehen, das mit in die Begründung einfließen lassen. Da ist manchmal dann, hat man vielleicht 8, 9, 10 Seiten geschrieben, aber dafür 200 Seiten gelesen. So. Aber das muss man dem anderen ja auch mal transparent machen. Mhm. Der sagt jetzt, ja, für, das, für die drei Blatt Papier, ne? so als Mail-Anhang-PDF, äh, das soll jetzt hinterher, beispielsweise wir mal Beispiel, keine Ahnung, 1.000 Euro kosten, verstehe ich nicht. Mhm. Man sagt,
2: ja. Sag mal, hast du denn ähm, hast du denn Benjamin, Tipps, wo du sagen würdest, es gibt so ein paar goldene Regeln, die machen die Zusammenarbeit mit dem Mandanten wirklich einfacher, verringern das Konfliktpotenzial. Abgesehen davon, dass man sagt, man macht eine Rahmenvereinbarung, aber gibt es da so ein paar aus deiner Erfahrung ähm, Geschichten, ja. wo du sagst, wenn man die beherzigt, dann gibt es ein gutes Verhältnis ja. zwischen Mandanten und Steuerberater und wenig Konflikte.
3: Ja. Also ich glaube, bei allen, wenn man das proaktiv macht, wie das schon heute in der Runde so gesagt wurde, dieses vorab mit den Leuten darüber reden, dass sie wissen, was auf sie zukommt. Oder wenn wir feststellen, Mensch, hier ist mehr Arbeit. Also manchmal ist das ja auch so Finanzamt, ne, man reicht die Steuerunterlagen ein und dann haben die nur zehn Nachfragen. Oder wie bei einer Betriebsprüfung. Ich sag denen vorab, pass mal auf, äh, den ersten Fragenkatalog, nachdem sie da war, hier hat sie gestellt, das wird ein Dach Arbeit sein. So, mhm. Tag Arbeit guck ins Gesetz, da steht Zeitgebühr ist 30 bis 70 Euro hier angefangen, eine halbe Stunde. So, das musst du jetzt einkalkulieren. Mhm. Da, da machen müssen was. So, ne? Was kann man an Steuern sparen? Was käme bisher raus? Wo ich sage, auch das, wenn die jetzt die ersten Sachen in den Raum geworfen hat, ja, müsste ich mal durchrechnen. Was kommt mal raus? Das kann man nicht eben schnell im Kopf. Aber da kann ich mit denen überreden und nicht einfach Stunden um Stunden arbeiten. Am besten dem Mandanten gar nicht mitteilen, dass man schon zehnmal mit der Prüferin gesprochen hat und der denkt hinterher, da kommt hinterher ein Riesenbetrag raus. Der weiß es schon und ja. keiner sagt es ihm. Also rechtzeitig reden. Das ist immer wie immer.
2: Genau. Ja, rechtzeitig reden ist glaube ich so. Dass, darauf konzentriert sich alles. Ne?
3: Ja, man muss ja auch sehen, wie bei uns allen. So, man bekommt monatlich, sag mal, wenn man angestellt ist, bestimmt mit Fach überwiesen ne, vom Arbeitgeber. Man hat immer vielleicht gleichlaufende Beträge. Und man muss ja auch wissen, ob man plötzlich 1, 2, 3, 4.000 Euro zusätzlich bezahlen muss. Das muss sich mhm. ja irgendwann auch mal vorab, muss mir das ja einer mitsagen. Und wenn ich, je eher ich das weiß, umso besser kann ich mich darauf einrichten ja. ne? und auf einstellen und sagen so, äh, ne? ich äh, spare schon mal ein bisschen. So.
1: Es ist wie immer, Also Ko äh, Kommunikation ist da eben auch der Schlüssel zum Erfolg. Und
3: Ja, und dann fragt man sich, wer ist da der Bringschuld? Ja. Das sind doch wir Steuerberater. Nicht der Mandant muss nachfragen, auch wenn er nicht nachfragt, dann wird schon alles in Ordnung sein, dann wird er mich schon bezahlen. Das ist eben das, was vielleicht vor 30 Jahren so war bei manchen Betrieben und was heute nicht mehr der Fall ist.
2: Benjamin, sag mal, im Hinblick auf die Pandemie, ist die Beratung da jetzt noch schwieriger geworden, weil zum Beispiel viele Mandanten in finanziellen Engpässen stecken und auch viel mehr Beratungsbedarf da ist. Kannst du da eine Veränderung vielleicht auch aus deiner Praxis <lacht> feststellen?
3: Ja, das ist für uns Berater äh, unfassbar viel Arbeit geworden, dass wir wirklich ersticken an Arbeit und auch unsere Kammer, äh, wie auch die Bundessteuerberaterkammer dran ist und auch den Finanzamt zu sagen, also vielleicht können wir dieses Jahr bei der Abgabe vieler Erklärungen äh, den zeitlichen Rahmen gar nicht einhalten. Ähm, man kann nur dieses Mehrwertsteuerpaket, dann heißt dann, ah, der Steuersatz wird mal eben gesenkt von 19 auf 16 und von 7 auf 5, ähm, alles wunderbar, das kann man ja schnell umsetzen. Ja, und dann stellt man fest, dass ganz viele Fragen in dem Bereich sind und man dann hinterher so ein 40-seitiges Papier bekommt, wo dann die, ne, also die Finanzverwaltung versucht, nur die fast alle Themen mal aufzuschreiben, mhm. die wir auch mal so in den Raum geworfen haben. Also, Beispiel: gut, kann man sich noch vorstellen, also ich lease ein Fahrzeug oder irgendeine technische Maschine, zahle das einmal im Quartal oder im Jahr im Voraus. Ändert sich jetzt äh, von 19 auf 16 äh, der Rahmen für die letzten sechs Monate oder nicht? Muss der Vertrag angepasst werden? Wer kriegt das Geld zurück? Meine Daueraufträge mussten geändert werden. So, die Leute bauen Haus. Hatte ich tatsächlich welche auch, man weiß ja, ist heute teuer, viel, viel Geld und sagen, so, worauf kommt jetzt an? Den Hauptvertrag, den ich unterschrieben habe? Oder wenn ich jetzt bezahle, ich habe aber schon Abschlag bezahlt, kriege ich dann äh, von 19 auf 16 wieder, wenn die Ware bei mir auf der Baustelle geliefert wird. Oder vielleicht, wenn der Handwerker die Rechnung stellt, dann sage ich dem, zahl mal schnell, äh, gib mir mal schnell die Rechnung. Will ich alle noch bis Dezember haben. Vielleicht mhm. mhm. ist er noch gar nicht fertig mit der Arbeit. Ich zahle wieder einen sagen. Abschlag. Ja, ist das, ja ist das, da haben die Leute natürlich Angst und sagen, geht um viel Geld. Das ist ja. jetzt wichtig. ich möchte ja nicht nächstes Jahr eine Prüfung haben und dann muss ich hinter irgendwas zurückbezahlen. So, das ist dann nicht so einfach. Dann gab es diese ganzen Kassenumstellungen. Ja, da gab es viele, die sagen, oh, wer kann mir das neu programmieren? Das 5% Konto gab es gar nicht, muss irgendwo einer neu einstellen und dann rufen sie bei den. Kassenfirmen an, dann sagen die, also tut mir leid, wir sind gerade voll. Sie können sich gar nicht vorstellen, was bei uns hier los ist. Da kommt jeder.
0: Mhm. Und Sag mal, eben, Benjamin, ne? bei, bei, der, bei der Änderung am, am äh, 1. Juli, ne, gab's da, äh, ein, ist da eigentlich was verändert worden aufgrund der Pandemie? Also gibt es da eine Pandemie- Sonderregelung oder in der Vergütungsordnung?
3: Nee, also wie gesagt, wir haben nur den Hinweis bekommen von den eine äh, wo man sagt, ah, das ist zum Beispiel, wie gesagt, eben das gute Beispiel, es steht nicht in der Steuerberatergebührenordnung und das ist keine klassische Steuerberaterleistung, einen Antrag dafür zu stellen. Wir dürfen das aber machen, das hat man angesprochen. Und hier zum Beispiel ist der Gleisecker, ich muss es mit dem dann absprechen, weil es sich aus der Gebührenordnung gar nicht ergibt, wie viel Geld ich dafür bekomme. Mhm. So, äh, Das hängt ja auch davon ab, hat er schon beim ersten Mal Geld bekommen, jetzt beim zweiten Mal musste das ja über die Steuerberater laufen, ja, da geht es ja nach meinen meinem aus. Ne? Also Aufwand. So, Also muss ich mit denen reden und sage, ich kann ihnen das noch gar nicht sagen. Da kann ich mal vielleicht sagen, Frau wir brauchen Erfahrung jetzt vier Stunden. Vielleicht brauche ich auch einen Tag. Und muss denen sagen, Leute, so viel kostet das. Ich konnte mir das Geld ja sogar, man konnte das ja mit angeben, bei diesem jetzigen corona the one health wie viel Geld dann für Steuerberater und Ähnliches ausgegeben wurde. Das wurde ja mit vergütet. Hm. So, bis zu einer gewissen Höhe, bis, zum gewissen Umsatz, hm. bis zu einem gewissen Umsatz, bis zu gewissen Anteil. Man sagt so, dann kann ich ihm gleich sagen, pass auf, ich trage da, mein Beispiel 300 Euro ein, das ist meine Gebühr, das wird auf dich zukommen und wenn das Ding abgeschlossen ist, wir den anderen weggestickt haben, Rückfragen beantwortet, dann bekommst du auch die Rechnung, wenn ich den Mandanten mhm. nicht kenne, nehme ich vielleicht einen Vorschuss vorab, ja. schon mal auch zum Testen, ist er auch zahlungswillig, ne? schon mal ein 10er vorab und da, so, dann machen wir den Rest hinterher, wie auch immer.
2: Kannst so. du das feststellen, Benjamin, jetzt in der <lacht> aktuellen Phase, wo es ja auch Unternehmen nicht mehr ganz so gut geht und sie dann vielleicht schon etwas eher zurückschrecken vor hohen Gebühren, die sie bezahlen oder dass du auch dann vielleicht öfter schon sagst, ich würde euch empfehlen, stellt euren Betrieb ein, weil ansonsten geht das wirklich nach hinten los.
3: <lacht> ja, muss man als Steuerberater, könnte ich als, als Steuerberater sollte man sich da ganz zurückhalten. Insolvenzrecht dürfen wir nicht machen. Ähm, nicht? also da in dem Bereich beraten würde man auch nicht stellen ich kann dir Mösel sagen, so aus der Buchhaltung ergibt sich, äh, dass du vielleicht nicht nur Null auf dem Konto hast, sondern alle möglichen Schulden bei der Finanzverwaltung da kann mhm. ich dir den Rat geben hol dir jemanden, der sich mit Insolvenzrecht besser auskennt, aber grober Hinweis äh, du hast jetzt so drei Wochen Zeit, um mit Banken zu verhandeln dir anderweitig Geld zu suchen, wenn nicht dann musst du wohl als Kapitalgesellschaft oder als GmbH-Geschäftsführer sagen wir mal der Geschäftsführer so einer Gesellschaft, der muss, um nicht selber hinterher in Haftung zu geraten, einen Antrag stellen. Als Privatperson muss ich das nicht. Ich muss ja nie äh, Insolvenz anmelden. Das blöde ist nur, dann kommen hinterher ganz viele Leute, die von mir Geld haben wollen, mit Gerichtsvollzieher, mit Pfändung und Ähnlichem, um das dann zu vermeiden. Dafür stellt man ja einen Antrag auf, Privatintervenz. Aber also das als Privatperson nicht.
2: Häufen sich diese Fälle im Moment bei Unternehmen, weil jetzt ja so die, die erste Welle durch ist mhm. und jetzt kommt die zweite und mhm. da kann man sich vorstellen, dass ähm, viele wirklich verzweifelt sind, weil sie einfach ja. kein, kein Licht am Ende des Tunnels sehen, je nachdem in welcher ja. Branche man gerade tätig ist.
3: Also ich habe bei, so wir haben so eine Handvoll Künstler auch, und da haben die, ganzen, also die haben sich alle irgendwo einen anderen Job schon mal gesucht, nebenbei. Mhm. Was einfach sagen, ja, selbst jetzt, ich weiß ja gar nicht, wie es weitergeht. Wir warten jetzt seit einem halben Jahr, aber ich plane ja kein Konzert, kein Auftritt, keine Lesung, kein Theaterstück, weil wir ja gar nicht wissen, ob beim Januar äh, jetzt spielen dürfen oder nicht. Und dann zahlen wir hinter Geld für die Plakate, drucken äh, für dies und das und jenes, haben Tickets mit Vorverkaufgebühren, müssen hinter alles wieder zurücknehmen. Das tun wir nicht. Mhm. Also wird auch bis März, April, Mai, Juni nichts passieren. Äh, ja, und dann haben die gesagt, du, ich bin es auch leid, ich will ja gar nicht... Sozusagen hat, IV irgendwelche Hilfen beantragt. ich will tätig sein. Mhm. Nicht? Das, das macht die Leute eher psychologisch verzweifelt.
2: Mhm.
3: Ja. Also, wo ich denke, da bin ich auch gar nicht der richtige Ansprechpartner. Man kann natürlich beruhigen mhm. und versuchen und gucken, aber die Leute, ja, wie soll man das etwas. Aber du bist letztlich gesagt, ja schon der Ansprechpartner, durch. Die, ne? die haben Existenzängste, die wollen ja. nicht mehr, die müssen da raus.
2: Ja, die ja? laden es aber bei dir ab, ne? Ich meine, du sitzt ja, du bist ja schon Psychologe. Ja. genau. Ja.
3: ja. ja. Ja, man, es tut einem auch selber in der Seele weh, wenn ja. da Menschen dabei sind, die sagen, so, ich bin seit 20 Jahren Künstler und das läuft toll und jetzt plötzlich sagt er wirklich, ich, ich, ich höre auf, also, das macht überhaupt keinen Sinn, was soll ich jetzt noch ein Jahr oder zwei Jahre machen? Vielleicht gibt es auch meine Bühnen hinter alle nicht mehr, die Schauspielhäuser, die kleinen Theater, die sind alle dicht, weil die eben auch gesagt haben, wir können das nicht mehr. Egal wie viel Hilfe es gibt, wir haben auch hinter die Teams nicht mehr zusammen, die sind alle weg, weil mhm. die Beleuchter der Tonmensch, der andere vorne an der Garderobe, die haben sich auch irgendwo was anderes gesucht. Die sind denn ja alle nicht mehr da und sagen, ja, da, ich kriege nichts, ich weiß nicht, wann es weitergeht, dann mache ich jetzt was anderes. Ja, jetzt so, gibt, ist, das, ist die ganze Truppe weg.
2: Ja, jetzt gibt es ja so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels mit dem möglichen Impfstoff. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass ja. sich das so, so ein bisschen positiver entwickelt.
3: Ja, also da alle, da beten wir dafür, müssen wir auch, ich glaube, mal ganz Deutschland, auch die ganze Volkswirtschaft muss ja, beten, weil wenn man sieht, was das also so der eventbereich bereich hier im westfälischen Schützenfeste ne, also da hat ja jedes Dorf sein Schützenfest, äh, kennt jeder ähm, die, ja die haben ja nicht stattgefunden und die werden wir uns im nächsten Jahr auch nicht stattfinden und zwei Jahre hintereinander kann man sich vorstellen, was das von dem, der äh, ne, das Zelt aufstellt, äh, bis zu dem, der das Bier verkauft, der die dies und das und jenes macht, die haben alle nichts zu tun
0: Ja, kommen wir am Ende immer Leute, wieder drauf zurück, auf die spezialisiert. Ja, auf die Tragik ja. von Corona haben wir ganz oft am Ende. Ne? Habt ihr denn noch?
1: Ja, habe ich auch gerade gedacht.
2: Genau, habt ihr, habt ihr noch Fragen, Frank, Franz? Nee, ich habe aber und vielleicht einen noch einen Hinweis. Gucken. Ich habe noch mhm. einen Hinweis. Wir haben ja ganz viele Arbeitshilfen auch in der NWB-Datenbank zum Thema. Da gibt es ähm, auch Checklisten für das Mandantengespräch. Genau. Und ähm, da könnt ihr mal reinschauen. Die verlinken ja. wir natürlich dann auch in den, in den Show Notes. Und
1: auch... Genau, und auch den äh, Titel Praxiskommentar Steuerberater Vergütungsverordnung, auf den wollte ich noch hinweisen, der erscheint neu am äh, 30.11., das können wir dann auch ver verlinken, passt gut zum Thema heute.
3: Von Berners, ja, kann ich auch ähm, genau ist ein gutes Werk, äh, jedes Jahr besser, da kann man wirklich reinkommen und sich also man findet zum Beispiel viele schöne Sachen, äh, kann ich immer nur darauf hinweisen, wo ich sage, pass mal auf, da gibt es ein paar Paragraphen, äh, wenn, dann kann man sich das durchlesen, ähm, zum Beispiel die Prüfung von Bescheiden, die ankommen und es gibt Änderungen. Die Teil an einer Prüfung, da steht alles drin, was man wie wo abrechnen kann oder aber dieses typische Belege-Sortieren und sortieren und Zettel, wo man sagt, pass mal auf, dafür gibt es eigentlich eine eigene Leistung in der Buchführung, da steht das dann so ein bisschen in Paragraphen, da, da liest man das in dem Kommentar nochmal durch und sagt, für die Hilfeleistung bei sonstigen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Buchführung, wo man sagt, ah, das ist dieses, ich muss Zettel sortieren, ne, äh, mhm. Kann ich damit abrechnen. Nicht mit anderen Sachen, das kann ich auch transparent machen ja. und dem sagen, pass mal auf, hier, zwei Stunden müssen wir jeden Monat deine Zelle sortieren. Äh, entweder machst du es selber, aber deine Faulheit unterstütze ich nicht. Ne? Musst okay. du bezahlen und es gibt ja. tatsächlich Leute, die bezahlen das dann. Also habe ich in klar, einen persönlichen Fall gehabt, da hat der gesagt, hat mich schon immer gewundert, dass das bei euch nichts kostet. Ne? Ja. Lacht man sich selber ja. tot, ärgern. Ja, ja, genau Ja, nochmal
0: gute Tipps. Noch sind gute die Chips. alle verrückt
3: geworden und man die Leute wissen doch auch, dass unsere Tätigkeit Geld kostet, dass es eher teuer ist und äh, wundern sich immer, dann denken sich wahrscheinlich, die Steuerberater sind so reich, äh, wenn der sowas alles nicht in Rechnung stellt, äh, das hat äh, erstaunlich. So. Und man sagt, ja, <lacht> <lacht> da müssen wir uns eher an unsere eigene Nase packen, also es gibt sehr viel dazu, es gibt immer wieder Verlautbarungen, es gibt so viele Möglichkeiten, nicht? also über alle führenden Anbieter, sich da mal ein bisschen durchzugucken und, es ist Chefsache. Also wenn wir nicht über unsere Gebühren reden, wer dann?
2: Genau. Da hast, ja auch, okay. da hast du ja auch eine ganze so, Menge Tipps glaub, uns auch mitgegeben. Genau. 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 Benjamin,
0: danke dir für die ganzen Tipps für das gerne. Gespräch. War ein super Gespräch. Ähm, ja, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, bei uns gilt, wie immer, wenn es gefallen hat, dann gebt uns bitte ein paar Sternchen im Podcast Player bei YouTube oder wir, wo ihr auch immer uns hört. Und natürlich auch äh, freuen wir uns über Kommentare aller Art. Ja, die heutige Ausgabe, die wurde präsentiert von BMD, Kanzleisoftware 100% digital. BMD ist ihr Partner, wenn es um Digitalisierung und ganzheitliche Software für Kanzlei und Mandant geht. Digital, einfach genial. So, und damit kommen wir jetzt zu unserem Bonusmaterial und zwar zu der zu Beginn schon angesprochenen Hörprobe der Steuermobil. Und es geht jetzt ums Thema Umsatzsteuer. Denn laut aktuellem BFH-Urteil ist die Überlassung von Teilnehmern im freiwilligen sozialen Jahr steuerfrei. Ja, und noch ein kleiner Hinweis dazu, denn bei der Steuermobil, gibt die jetzt, wer, äh, gibt's noch eine Aktion, also wer da gerade mit dem Gedanken spielt, diese zu abonnieren, da gibt es als Geschenk äh, einen Wireless-Kopfhörer von Teufel gratis dazu, ähm, den ich persönlich zum Beispiel auch ganz cool finde. Und ich glaube, Franzi korrigieren mich, ich glaube, es geht bis Ende Dezember die äh, Aktion. Ne? Ja,
1: genau. Okay, ja, ja, super. Ist
0: dann äh, viel Spaß jetzt bei der Hörprobe.
5: Wir kommen nun zur Umsatzsteuer. Vor etwas mehr als einem Jahr hatten wir sie in unserer Oktoberausgabe 2019 über ein bemerkenswertes Urteil des hessischen Finanzgerichts informiert. Die Richter aus Kassel waren zu dem Ergebnis gelangt, die Überlassung von Teilnehmern im freiwilligen sozialen Jahr durch die Wohlfahrtsverbände an die anerkannten Einsatzstellen ist umsatzsteuerfrei. Jetzt hat der Bundesfinanzhof diese Entscheidung bestätigt. Die Steuerbefreiung ergibt sich unmittelbar aus der Mehrwertsteuersystemrichtlinie.
4: Die Finanzämter vertraten bislang die Auffassung. Die Überlassung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren, an Kindergärten, Krankenhäuser, Seniorenheime oder andere Einrichtungen gegen die Erstattung der Kosten, ist vergleichbar mit der Überlassung von Arbeitskräften durch Zeitarbeitsfirmen. Es sollte deshalb Umsatzsteuer anfallen. Diese Sichtweise wird die Verwaltung nun korrigieren müssen.
5: Die Entscheidung des fünften Senats des BfH ist für die Branche naturgemäß sehr wichtig. Anders als in der Wirtschaft besteht in dem sozialen Bereich in der Regel kein Recht auf einen Vorsteuerabzug, sodass die Einsatzstellen durch die Umsatzsteuer belastet werden.
4: So, das war unsere Hörprobe. Sie hat Ihnen gefallen? Nun, dann testen Sie doch einmal das komplette Audiomagazin. Entweder Sie nutzen die Audio-CD oder Sie hören uns auf Ihrem Smartphone über die App. Bei den Links zu dieser Folge des Podcasts finden Sie weitere Informationen. Sie können kostenlos die aktuelle Ausgabe von Steuern mobil anfordern.
5: Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn Sie das Audiomagazin testen und wir uns wiederhören. Als Abonnent von Steuern Mobil haben Sie übrigens online in der NBB-Datenbank Zugriff auf ergänzende Aufsätze aus NBB-Zeitschriften. Damit können Sie das Gehörte weiter vertiefen. Nun, das soll als Eigenwerbung aber auch genügen. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Hoffentlich bis bald. NBB – Gute Antwort
0: So, da sind wir wieder. Das war von uns. Macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen. Tschüss. Tschüss.